0: Viajantes, aqui é a Manu
1: E aqui é o Mac. sejam muito bem-vindos ao ViajaCast
0: Maki, é, a gente tava dando risada aqui, mas a gente tava falando besteira um... Mas é
1: que você quer que eu recite um poema, na verdade Não, é. você não vai
0: recitar esse poema Mas é um poema De... clássico De quem que é esse cara? É o que... Falcão É uma música do Falcão, como é, se chama? o, o Cume, o cume. É Então no alto daquele cume Não, 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 não vocês leem <risos> No
1: alto daquele cume tem uma roseira O vento no cume bate A rosa no cume cheira Quando... é, é porque a mamãe falou, conta uma história Eu falei, eu vou contar uma história, então Era uma vez Não, é Não beleza. Não, beleza, vamos falar sério a gente conseguiu é, não, é que hoje a gente tava hum. afim... Nossa, já tô todo mundo perdido, vamos lá.
0: <risos> não, mas o tá, que falar do cume? Porque a gente, um outro dia, tava passeando de moto ah. e a gente foi ah, é conhecer um lugar numa montanha.
1: Foi indicação lá, né, um amigo meu, tudo. Foi, é. Nossa, vai lá conhecer, né? Que é pra andar de moto lá, né? Isso. Aí vai nós lá, né? Mó feliz. Mas isso foi logo depois da quarentena, né? Isso foi... Foi bem. Foi. Foi de, depois da quarentena. A quarentena tá aí, gente. Não acabou ainda. Não, lockdown. Né? É, foi o lockdown da Itália, era que abriu, a gente falou, vamos dar uma saidinha, né? Vamos esperar um ar puro. E vamos pra montanha, que não tem ninguém e tal. Né? Apesar que tinha bastante gente indo pra, lá e pra cá, né? Mas. Não, mas a gente tava em cima da moto. Sim. Aí a gente foi, chegou lá nessa montanha aí, fechado. A gente andou um bom, bom tanto subindo, mas uhum. a pontinha onde era interessava, não podia ir. Tava fechado. Foi para mandar puta mas a, a gente andou bem para chegar lá uma horinha, para chegar lá pelo menos. Ah, vamos, ah, eu tinha visto umas placas na, na pista, então né, um de finestela, né? Vamos, vamos para frente, andar um pouquinho, parece ser perto, vamos ver o que que tem, né? Foi aí que a gente descobriu as famosas muralhas de Piemonte.
0: <risos> e é exatamente essa história que a gente vai contar para vocês.
1: Partiu? <risos> Partiu. Viaja Cast.
0: As famosas muralhas do, do Piemonte, né? Nada mais se trata do que do forte de Finestrelle. Fenestrelle.
1: Fenestrelle. Fenestrelle. É.
0: é. Forte de Fenestrelle.
1: Vendi a pronúncia certinha. Eu falei tudo cagado <risos>
0: Que a partir de 1999 se o monumento se tornou símbolo da cidade de Torino.
1: E a gente tava passeando ali perto, né? Ninguém, o cara tinha me indicado a montanha e por acaso a gente caiu ali, né? De. de vamos olhar assim. Vamos entrando assim, dessa mania que a gente ia entrando pros lugares. Assim. E de repente a gente entra num lugar que é uma fortificação imensa. E que ela tem o um formato de muralha, assim, né? Que ela cobre a, o pico da montanha. Ela vai subindo a montanha e tal. Então, se você olha no mapa... Que não, ela é tão grande que não, não dá pra você ver ela, né? Você tem que olhar ou as fotos pra ter noção dela inteira. Ou os mapas que tem, né? Inclusive, tem até lá dentro. Tem uma representação em 3D. É,
0: porque é impossível ver ela ali, da, da ali de baixo. É.
1: Inclusive, a hora que a gente tá indo para lá pelo no sentido que a gente saiu daqui de Torino sentido é a, a muralha uhum. você vai passar pela uma parte destruída né que é Sim. a parte que interrompe a muralha porque a muralha é lá de baixo até lá em cima e tem e a pista passa na parte que foi destruída
0: ela vai até o alto do
1: cume né é no alto daquele cume <risos> plantei uma roseira não
0: parou Max. o vento no cume não, bate. Para. <risos> Meu Deus, não, não posso lembrar ele. Sei disso. Que
1: e aí a gente passou lá e é legal, eu vimos até uns negócios quebrados lá. Foi, Nossa, é? E fomos e chegamos lá nessa muralha. Depois a gente vai entender que fazia parte de todo o complexo que é imenso, tudo, né? Então, mas a gente, aquela primeira vez, aquele dia assim, a gente meio que passou ali e na base ali não, tem um museuzinho.
0: Ah, sim. Que, que foi que são, a gente visitou é, a primeira vez. Os animais do, do comandante.
1: Sim, que a gente, ah,
0: né? Do, do, do governador. Do governador. Do governador.
1: E porque a gente viu que o rolê era tipo assim: o rolê lá. Você pode fazer a trilha para subir lá. E aí as trilhas são, acho que, uma horinha, né? Que é a visita guiada, que é a mais simples. Isso três horinhas. E sete horas de visita guiada.
0: Exatamente. Inclusive, Máquia, eu fiz uns stories no nosso Instagram.
1: Pra quem acompanha, já tinha visto já, né, gente? É,
0: pra quem acompanha, viu. Então, quem assim, viu, viu.
1: Quem não viu, não <risos> eu, sei vou, se...
0: eu vou fazer um destaque. Na hora que sair esse programa, eu faço um destaque lá.
1: Ah, beleza. Aí então. vocês
0: podem conferir também.
1: Qualquer é coisa, se não tivesse as ela
0: né? É. <risos> E aí eu até coloquei o mapinha no, no, nos stories do trajeto que, que é feito. O de uma hora fica só ali na base mesmo, né? Que, tipo, eles, eles sempre tem guia, né? Todos sim. os passeios são guiados.
1: É lá, você não pode entrar sem guia.
0: é Só esse, esse, esse museu aí dos animais ah, sim, do... Ah,
1: o museu é na parte de baixo, não é, que é, é praticamente nada. Do
0: governador que você pode entrar sozinho e tal, fazer o, o tour. Mas é, é, o de uma hora é basicamente ali no, no pé do negócio e, e eles descem até uma parte ali e fica ali. O de três horas... Você sobe até o negócio lá do diabo, lá. como é que chama? É,
1: que seria a guarita, já traduzido, Isso, do diabo. do diabo. E depois, o de sete horas, você vai subir até lá em cima mesmo, na parte mais nova. Porque lembra que ele falou que eles começaram a construir de cima pra baixo, por causa das pedras? Sim, então... A gente se sobe até no mais alto possível, que seria a parte mais nova do Forte, que está mais destruída hoje.
0: Então não seria a parte mais velha? Porque se começa de cima para baixo... Ah, é
1: verdade. Eu eu, aqui, eu... <risos> <risos> Não, mas falando em tempo, a mais velha porque... Dá para distinguir a idade? Porque demorou quantos anos? 122 anos?
0: 122 anos para construir. Eles começaram a construir é, em 1728... E aí, tipo, o que tem hoje foi a, ali em 1850 que pararam.
1: Então, você vê que dá pra distinguir novo e velho, porque, né?
0: É, dá, porque... São tem duas um...
1: gerações aí, praticamente.
0: Exatamente. E aí, tipo, o de sete horas faz todo, todas as muralhas, toda a parte das escadas e tal, que, aliás, não são poucas, né? São quatro mil degraus de, de escada. E aí, tem uma parte da escada que, inclusive, o nosso guia falou... Que, não, que a...
1: Era feito pra subir com as mula. É? Era isso que você ia falar? Não, Mas eu ia... Mas ele falou isso também.
0: <risos> o nosso guia falou que essa tem uma parte das escadas ali que é coberta que ela é tão inclinada que quando eles fazem esse trajeto é, a pessoa só sobe, não desce porque tem perigo de cair. Por conta da inclinação. É uma inclinação de 45 graus.
1: Sim, é a inclinação e a distância dos degraus também é pequenininho, porque era feito para subir com as mulas.
0: Ah, sim. Lembra
1: aquela... Porque ele falou da parte até que eles usavam o esterco da mula para esquentar as coisas lá. Então, tipo, aquela escada... 45 graus, para quem não tem noção, uma escada normal aí é em torno de 25 graus, mais ou menos, assim. Então, você teria que inclinar ela... Quase duas vezes para você ter uma noção de como sobe, né? Rápido. Tanto que o pedaço que a gente faz tem 30 graus.
0: Isso que e já, já, é não, bem, e já, já é bem não é fácil. É. 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 Você
1: já é fácil subir cento e poucos graus assim, numa pancada só a 30 graus. Você... Porque muito rápido você, você sobe, né? Você, você, você tá indo para cima, né? Como se fosse uma escada vertical. E a hora que chega nesse trecho, ele não ele quem faz o, o, o tour de 7 horas. Até passa por um pedacinho dessa escada, mas logo sai porque ela é. é Passando o cantinho ele sai porque não pode fazer, porque ela é muito perigosa. Você né? só pode subir um pedacinho e depois tá, tem, que, caiu, né? Quebrou os muros lá, porque é muito antigo, né? Sim, sim. Ficou abandonado por muito tempo, né?
0: Exatamente. E aí depois, na volta, eles não voltam pelo mesmo caminho. Eles fazem uma trilha ali nas montanhas e desce. Por isso que demora tanto para fazer, porque eu acho que a parte das muralhas mesmo acaba. Bem mais cedo do que até a parte da trilha. A, a trilha deve levar mais tempo. É, e esses são os três tipos de passeios que podem ser feitos lá. Só que no dia que a gente descobriu esse, essas muralhas, a gente não fez o passeio. A gente acabou, acabou até agora dando um spoiler que a gente fez, né? Falei, é. o guia. É. É, mas é porque a gente voltou lá depois com os nossos primos.
1: Sim. Né? Tchau, tchau, primos.
0: É, que ouvem o nosso podcast. É. <risos> então, um abraço para Gleisa. E por lá, <risos> e, e aí a gente voltou lá com eles para mostrar esse lugar que a gente tinha visto. Que, por sinal, eles moram aqui há muito mais tempo que a gente e não sabiam da, da existência desse local. porque então, é eles... não
1: tem divulgação em massa, não tem marketing em cima de, de lá, né? Eles são bem, meio que... Eles vão se é, por voluntários, né? Eles vão mantendo aquele lugar meio que com a ajuda de voluntários, um, bem pouco do governo, né?
0: Né, exatamente, e... porque assim, foi no, ali no, nos anos 90 que juntou uma galera, uma associação, de, chama Associazione Projeto São Carlo. É, essa associação de amigos, né, que gostavam do local e tal, eles se juntaram para recuperar a estrutura e promover turisticamente. Então assim, só que quando eles pegaram esse local, tava cheio de mato dentro. Imagina é um local abandonado. Então assim, até hoje é, tem o lance da reestruturação. E o, o nosso guia, ele falou para a gente é, que ele até agradecia que a gente estava visitando ali, porque a forma que eles têm de ganhar dinheiro para reestruturar ali é exclusivamente turística.
1: Sim. Tem né? um aporte anual do, do, do governo, mas que é ínfimo para manter aquela estrutura, porque ela é muito grande. Então, eles e, e, a gente até né, gosta de fazer esses programas, porque a gente acaba descobrindo essas coisas, né? A gente queria que todo mundo fosse. Né? Eu sei que não é viável para todo mundo ir, né? mas realmente é um lugar a se visitar muito legal, é, para você acompanhando o que a gente tá falando, eu, te, eu deixei na descrição aqui desse episódio a marcação no Google, para você ter uma ideia dá uma olhada enquanto a gente tá falando, abre aí enquanto você tá ouvindo porque você tem uma noção. Porque realmente representa as muralhas italianas, né?
0: É. E, e é muito legal vocês é, visualizarem é, as fotos para ter uma ideia. Porque a gente vai falar aqui que é muito grande, muito grande, muito grande. Por mais que a gente falar, ah, tem 4 mil degraus. Mas não dá pra gente pensar assim, sabe? Tipo, é, é muito maior assim, do que a gente imagina assim como grandeza. E é muito bonito, sabe? De se ver... E, inclusive, depois eu fiquei até pesquisando é, sobre as muralhas e tal, e eu descobri que tem várias muralhas, porque anti, antigamente, aqui na Itália, é, não era só um país, né, eram vários feudos, né, então cada um tinha que proteger o seu reino da, da maneira que dava, que era o quê? Construindo muralhas. Tanto Castelos. que a cida uma cidade que a gente visitou, que é uma cidade famosa aqui, que é toda murada, é a cidade de Luca.
1: E muito bonita, por sinal. Também recomendo.
0: E assim, quando a gente fala que é murada, ninguém imagina que dá pra andar em cima da dos muros de Luca. Mas isso a gente deixa pra um outro episódio. É, a gente faz a gente...
1: episódio só de Luca. Exatamente. A gente volta lá, dá um passeio lá, porque lá é muito bonito, e pra fazer outro um episódio.
0: E... Então assim, é... por isso que é legal vocês olharem as fotos. A gente postou alguma coisa... No, no Instagram, dá uma olhadinha lá, até sinaliza pra gente que vocês ouviram o podcast acabaram chegando lá depois e viram. Eu vou, vai estar tá nos destaques, tá? Não vai estar tá nos stories, porque agora já foi, já, já postei. E aí a gente acabou escolhendo o passeio de três horas, porque o de sete horas, além de ser longo, e você tem que estar preparado pra isso... Com
1: equipamento, tudo, né?
0: É, você tem que ter equipamento, você tem que levar comida, e fora que é uma galera que já tá acostumada a fazer trekking, né? É,
1: porque é montanha, você vai subir a montanha, então você tem que já ter uma mínima de noção que você tá fazendo. <risos> porque são sete horas, tem que ter noção que são sete horas que você vai ficar caminhando, tem, o, tem a pausa, tudo, mas... É um rolê muito mais pesado, né? muito mais intenso. Então a gente escolheu, acabou pegando de três horas, que eu acho que era uma via de meio aí, que a gente conheceu o lugar e não ser muito chulo, né? não ser aquele passeiozinho de uma hora e acaba. Tanto que a, quer dizer, a primeira vez que a gente foi lá, a gente teve impacto que tinha essas, esses rolês para fazer. A gente achou, pô, vamos precisa de três horas, né? Tá, vamos, vamos ver com calma. Aí a gente acabou visitando... Os Animais do Governador, que é o outro lugar que eu também recomendo. Porque ali tem uma série de animais embalsamados. <risos> eu, tenho, eu, mesmo, eu, falo aqui, eu falo empalhados. <risos> eu lembro dos desenhos, pô. Embalsamado e... é múmia. Ah, é. Sei lá. Vocês entenderam o que eu tô falando. Mas tem um monte de animal. Inclusive, tem até o urso polar lá, né? Ah, é verdade. Você né? não dá nada, você entra lá, tem os animais muito loucos lá dentro. Inclusive, grandes. Né? O urso polar é enorme. E aí a gente voltou agora recentemente foi esse rolê e fizemos. E aí a gente descobriu. A Manu pode me corrigir porque ela tem mais dados precisos, mas assim, do que eu fui ouvindo o guia falar e que eu me lembre, né? Ali era um forte de proteção com a França, né? Porque ali tá no cofim com a França, né? Então era um jeito de eles. Um dos meios de se proteger, né? Pra que não, se, não, se, não, não perder terreno, né? Não perder. Mas, no final das contas, aquilo demorou um monte de tempo para ser construído e, no final, acabou servindo praticamente só de prisão.
0: Ah, sim, porque o Forte ele nunca participou de uma batalha. É, de lá, deu para ver algumas batalhas é, que aconteceram ali por perto, mas ele nunca participou de uma batalha, né? Sim.
1: E... Tanto que ele tinha até o negócio para canhão lá, todos os negócios para se defender, mas foi até tirado de lá e tá num, num outro museu, né? Você vê os vestígios de, de toda a construção, uma bela estrutura, mas não foi usado.
0: Não, e, e com a invasão napoleônica, ele tornou-se um dos mais importantes lugares de pena francês. Então, assim, foi. Território francês ali também é
1: por um período, sim. Por um
0: período é onde eles prendiam políticos e
1: religiosos. É e ali nesse passeio a gente pôde teve ter como um pouco mais de contato do que que era ser preso ali. Inclusive havia famílias na época que pagavam para os filhos que eram meio mal educados, rebeldes, rebelde, para prender a, o filho lá, só que lá.
0: É, não era pra é. prender igual o, o pessoal que tava no, de preso, no presídio. Mas é. sim, eles, eles iam ter os mesmos direitos e deveres dos guardas. Dos
1: guardas. Mas nem os guardas se salvavam é. da vida que tinha ali, Sim, né? era uma Porque vida ali, bem difícil. Na época, a média de, de, de frio ali era menos 20 graus. Né, ah,
0: exatamente. Porque era uma era
1: glacial. Era é tipo uma era glacial que teve que fazia longos períodos de menos 20 graus. A gente teve ali agora recentemente e não tava abaixo de zero. Não tava. Não tava nem não perto. Não tava de zero. e tava muito frio. E já era extremamente incomoda, sabe? A gente está incomodava com roupa, bastante. É, incomodava é. e a gente tem roupa moderna, né? Blusa de neve. Então, a gente teve contato com a higiene. Dá pra ver ali que não era um lugar pra ter higiene, um lugar escuro, úmido. Extremamente úmido, é, E ele começou a contar de como funcionava pra quem era preso e pra quem eram os caras que comandavam. A vida era ruim pra todo mundo. entendeu? pra quem tava na muralha pra manter a muralha, pra quem tava na muralha pra trabalhar, pra quem tava preso. Então, era um lugar realmente, sabe, impactante. E tem uma história muito pesada por trás, né? Sim,
0: sim. É, e ainda até ele falou que quem durasse cinco anos é porque a pessoa era muito forte, porque era muito difícil as pessoas sobreviverem Ou anos morria ali. morria
1: por pulmonite, né, doenças pulmonares, morria até vezes por tétano, porque... Os presos ficavam com aquela bola clássica de desenho animado no pé, sabe?
0: É, existia <risos> e, isso. E
1: eles ficavam o tempo inteiro com aquilo. E eles acabavam se machucando com aquilo, porque ficava na canela, né? O tempo inteiro, aquele anel de aço. E eles acabavam morrendo por infecções, tudo.
0: Meu, pensa. Os caras, além de ter que construir aquilo... Porque é tudo feito de pedra. Umas pedras enormes, pesadas. Ainda tinha que ficar arrastando uma bola de ferro, né? No é tipo desenho animado, né? Que é a gente horroroso vê. isso. Não, sim.
1: Era cruel, assim. Ele falou... A ele levou a gente para uma cela na parte superior Que, segundo ele, né Os presos, no final do dia, depois de ter trabalhado que Os presos eram usados como mão, mão de obra, obra. Ele era, Os presos eram trancados, né que lá, final do dia, né E ele passava a chave e voltava só no outro dia Então, se você tivesse aqui no banheiro Você tinha que fazer dentro do local que não tinha a parte sanitária no início, depois deu uma melhoradinha, né? depois de alguns anos, até teve uma cama de palha e um canto ali com um negócio de madeira que era para eles fazerem a necessidade, mas não, antes era o baldezinho, as pessoas que estavam presas todas amarradas por, por correntes tinham que se compartilhar esse espaço, dividir as higienes, então eles, eram, tipo assim, eles passavam, sei lá, é, é difícil imaginar o quão cruel era essa vida, porque a gente hoje, às vezes, pega um dia frio e já reclama que tá frio. É. É, tá ali, no meio do lugar, sem roupa, no meio das pedras, sem aquele. Devia ser um negócio, assim, terrível, né? É,
0: e, e assim, tipo, mesmo depois da queda de Napoleão, ali vai continuar sendo presídio e uma área, é um posto militar, né? Então, durou muito tempo isso. Sim, isso é... Aí pensa, tipo... Aquilo, ali não era perto de nada, em cima de uma montanha, sabe? Então, assim, vai saber o que aconteceu, a gente nem ficou sabendo, nunca vai ficar sabendo, sabe? Porque o negócio é pesado, gente, é pesado. E, assim, a gente passando ali, hoje em dia, eles ainda têm uma luzinha aqui, outra, e mesmo assim é escuro. É
1: escuro, mesmo Você com os Você sente leds... a umidade
0: no ar... E, então, assim já dá para sentir um pouco. Imagina ficar lá, sabe, tipo, anos da sua vida, né? É. Eu acredito que nessa época devia ter uma taxa de suicídio muito alta também, porque na hora que você vê que você não. Não
1: vai que... Que fazer, é,
0: não vai mudar a sua vida.
1: É a visita, parte de a gente conhecendo a parte inferior, né, da, do prédio principal, que é onde a gente visita a cozinha, onde fazia a, a comida, tinha. O anti-rato, né, pros pãos, né? Que é muito engraçado, que ah, é uma sim. coisa pendurada no teto para você apoiar o pão pros ratos não pegarem. E os fornos que ele falava que pra... tinha um forno imenso, que praticamente nunca foi usado. Porque eles faziam só aqueles caldeirão com sopa lá. E o forno principal, com aquele gigantesco, era usado acho que duas ou três vezes por ano.
0: E uma outra curiosidade também que ele falou é que o, o pessoal... Uma das coisas que usava para esquentar na época... Era tomar vinho quente. Sim. Eles pegavam um vinho e aquecia e foi daí que saiu o vinho brulé, que eles chamam aqui na região de Piemonte, que no nosso, no nosso uhum. país a gente chama de vinho quente mesmo, né? Que é, é aquele que a gente toma no, na época de São João, São né? São João, sim. Não, das festas juninas. E, e aí, aqui também tem o tal do vinho quente que até hoje o pessoal faz, agora no inverno tem, inclusive, chama vinho brulé.
1: Que ajudava a pessoa a ficar bêbada e quente, né? Pra, pra superar. Pra dar uma a...
0: aquecida, né? Pra Aguentar su... o inverno.
1: Sim, que era bravo. Uhum. Uma outra curiosidade que você acaba descobrindo na praça principal que ali tem uma igreja, que nunca foi igreja praticamente, né? Acho Verdade. que ela, ela nunca foi igreja. Hum, né? É, acho que não. Ela era um depósito de munição. Por que, que acontecia? Na época da, da Segunda Guerra, tudo, a galera não bombardeava a igreja. Né? Era uma das coisas poucas que eram poupadas né? na, nas guerras. Que é meio que um acordo informal que existia. Então eles, eles guardavam todo o armamento dentro do, de uma capela. Porque poderia ser bombardeado tudo e aquilo lá provavelmente não seria, né? E, e, ali, e a, além de tudo ter fácil acesso para a galera que estava combatendo, apesar de nunca ter sido usado. E quando você faz a visita, você vê que foi reestruturado o teto, né? E lá tem as marcas ainda do, do, das divisões, né? Tipo assim, ah, aqui é bala, aqui é canhão, sei lá, é granada. Então você consegue ver dentro da igreja, que ela é vazia, com essas marcações, e como se fosse um estoque de armas. É muito legal isso, né? Porque é uma característica da época, né?
0: Sim. E aí a gente fez esse passeio aí de três horas, que basicamente a gente sobe até a, a Guarita do Diabo, que a gente tinha falado, e depois desce pelo mesmo lugar que a gente subiu. E aí essa Guarita do Diabo, ela recebe esse nome e o Mac vai contar essa história.
1: Se eu lembrar, né? Obviamente. <risos> <risos> Não, é porque... Ali eu não lembro.
0: Ué, mas esse cara zoando, eu que vou só vocês ouvir a história.
1: É, é verdade. Você tá me zoando por causa disso. Eu não sei se vale a pena cortar, mas tá valendo. Ué, que no dia? O que aconteceu? Eu vou explicar já. Já que não cortou, eu vou explicar. Ninguém cortou essa bosta, eu vou explicar. É. <risos> é que no dia tava, né? Foi fomos dois casais, né? E eu, Manu, meu primo e a esposa dele. E aí a gente foi e tal. E tava aí meu primo na frente e tudo. E a gente acabou subindo lá em cima, né? E aí eles, elas também subiram. Mas elas desceram primeiro. E eu o Lai ficou um pouquinho mais pra trás. E nisso subiu o segundo guia. Porque tinha o guia principal e o outro. E ele falou, ó, ah, já que o primeiro guia subiu, eu vou contar pra vocês o porquê que se chama do diabo, né? E a gente ouviu lá a história da versão dele, né? Que eu já também não lembro mais, né? E... ok. Aí a gente desceu. Aí a gente chegou e falou lá embaixo pra elas. Não, porque eles contaram pra gente o diabo, né? Por que que é a guarida do diabo? E elas, por quê? Por quê? Eu falei, não... Só quem subiu vai saber. <risos> Só quem tava lá. E a gente começou a falar: é, Elas nem vão saber daquilo. Eles tá zoando, né? Só que aí a gente né, se ferrou porque o guia principal também começou a contar a história de novo, né? Aí ele falou pra quem ficou lá embaixo com o porquê que chamava Agora Tudo Diabo. E se eu não me engano, era porque a construção... Na cab... Não, eles viam vulto. Ah, sei lá. A Manu vai saber porque isso ficou na memória dela. Na minha, eu esqueci. Depois que eu zoei, eu esqueci.
0: <risos> não, e foi muito engraçado que aí ele só assim... Ah, não, o primo dele falou... É, a Manu vai ficar curiosa? Eu falei, não. Eu falei, no máximo eu procuro na internet. Pergunto pro guia depois. <risos> não vai funcionar essa tática comigo. E, de fato, o nosso guia, ele contou pra gente... Eles falaram que... É uma que não tá lembrando, mas na hora eles falaram pra gente que... Não sei se é verdade, né? Que o Guarita... O, o Guarita. O, 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 o guia que tava lá em cima com eles contou a história numa versão um pouco diferente. Mas o fato é que é mito. Então, por isso que leva a, o nome de Guarita do, do Diabo. Então, assim, na verdade, lá é um ponto bem alto que dava pra ver muitos quilômetros se chegava algum, a, alguma pessoa, né? E então... À
1: noite eles avistavam as coisas. Não, né? não,
0: E pensa, é um lugar muito frio, que bate vento, porque é aberto e tudo mais. Então, assim, na verdade, o Guia, pelo menos, falou que os guardas não queriam ficar lá, porque faziam um muito frio, um lugar aberto, que ventava tal. Então, eles começaram a inventar histórias, né? Do tipo que uma vez eles acenderam uma vela e a vela não apagava, ela não se movimentava com o vento. Você colocava mão um nela, ela não queimava... E aí, eles falavam que é porque o diabo, o próprio diabo morava ali. Mas, assim, depois eles falaram, né? Não, isso daí o pessoal tá inventando exatamente pra não ter que ir lá, ter que ficar lá. É, porque, porque daí era falavam frio. Que, que tinha medo, né, de ficar nesse lugar que era mal assombrado. Então, era melhor inventar essa história, porque era frio, né? Aí a gente até brincou, né? Vocês achando Agora que. eu lembrei, verdade. Vocês achando que o inferno é quente, né? O inferno deve ser frio.
1: Ah, sim, porque ó, passa um frio pra você ver como que é foda. E calor também, os dois. Passar muito calor, passar muito frio, sempre é desagradável. Não tem jeito. É que frio dá pra pôr roupa.
0: É que eles não tinham na época, né? Coitados. E aí, depois desse passeio aí. É, a gente foi almoçar...
1: É, Finalizar um res... finaliza como, é, né?
0: Comendo, né? Todo rolê acaba em comida. É. E aí a gente foi almoçar no restaurante que tem ali no Forte mesmo. É, a gente fez o um menu. Pra quem não sabe, o menu... a gente já deve ter falado isso algumas vezes aqui no, no podcast, mas o menu aqui é, na Itália, você tem um, um antipasto, né? De um tira-gosto ali. De entrada. De entra... é. umas entradinhas depois o primeiro prato que normalmente é uma massa Sim. depois o segundo prato que é uma carne e o doce o doce e depois o café ainda eles tomam a gente fez um menu que tava é, que compreendia o antipasto o primeiro prato o uhum. doce e o vinho.
1: E o vinho, é. Sim. Você escolhia ou o primeiro prato ou o segundo prato. Esse menu não tinha tudo. Sim. Até porque é mais do que suficiente. A gente, Nossa, a é. gente encheu o bucho lá.
0: Foi. A gente saiu meio que rolando. A gente comeu muito. Tipo, o Mac até terminou algumas coisas porque eu não aguentava. E o lá e do, do da esposa dele. E vale a pena, Valeu porque, muito a pena, porque
1: no passeio a gente tinha um desconto, né? O menu era um pouquinho mais barato pra gente, porque a gente tinha feito o passeio, né? Então, no final do dia, acho que todo o rolê compensou muito.
0: Não, e fora que depois de você caminhar e tal, você nossa, fica, tá, caiu tá morrendo super de bem. fome, né? E aí tava friozinho pra ajudar, nossa, a gente comeu a beça. E na hora que a gente tava indo embora, que começou a chover. Então, a gente deu muita sorte nesse dia... É, provavelmente aquele pessoal que saiu para fazer o de sete horas não deu tanta sorte assim porque eles iam eles chegar só, chuva, eles é, a chuva. iam chegar só no final do dia, mas eles estavam preparados para isso porque como o nosso guia disse eles têm que estar tá preparados até se precisar acampar lá no meio da montanha porque nunca se sabe quando você sobe uma montanha você tem que estar tá preparado para tudo você não sabe o que vai acontecer lá em cima né e então não eu não sou a a ah, profissional, né, no trekking eu não, não encarei isso daí não
1: ah, mas quem sabe, talvez um dia, né
0: Exatamente, vamos começar faz... com menos horas, né, e é, depois a gente vai aumentando Não é fácil né?
1: <risos> Bom, é isso, o um recado que a gente queria dar para vocês para você conhecer esse lugar, que eu imagino que a maioria, acho que quase, abs... quase 100% de quem ouve a gente nunca ouviu falar, porque é um lugar que não tem uma divulgação então, acho muito difícil alguém que tá ouvindo a gente conhecer.
0: E nem que for para você visitar virtualmente mesmo. Pra... É sim. mais um lugar que vocês vão saber que existe, vão, vão ver. Porque quantos dos programas que a gente assistia desde criança na televisão, eu me considero que eu visitei até aquele lugar. Ah, eu... sim, porque
1: você via tudo, né? Sim,
0: e é muito legal isso. Então, sim. a gente tá aqui para compartilhar com vocês também. E é... Até que não conseguem fazer essas viagens, né? Aí a gente compartilha a experiência com vocês para vocês ficarem sabendo que existe e, e ver, procurar na internet porque tem tanta coisa, esse mundão tem. que a gente acha legal isso.
1: E a gente adora esse tipo de coisa que ninguém sabe. É uma coisa que tá ali, existe e quase ninguém vê, né? Bom, o recado é esse. Eu espero que vocês tenham um bom dia hoje e um abraço.
0: Na verdade é... Bo... <risos> Hoje eu já tô com solta. E
1: uhum. você ia zoar, eu?
0: Não, eu não ia zoar você. Eu vou falar bom dia Itália, boa tarde, Brasil. Ah. Um beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Caso você compartilhe, não esqueça de marcar a gente para a gente poder ver também. Se você quer entrar em contato com a gente, manda um direct no Instagram ou um e-mail para contato.com.br
0: E fica aqui o nosso muito obrigado para quem colabora compartilhando o nosso querido projeto e para os nossos patrocinadores, cujos nomes estão na descrição de cada episódio.